0: ¡Hola! Bienvenida, bienvenido a un viernes más. Te espero que te quieras. El día de hoy, pues si estás viendo esto en YouTube, te puedes dar cuenta que no estoy sola. Tengo un invitado aquí al lado de mí porque vamos a hablar de un tema en donde Alex Alejandro Hierro nos va a contar todo sobre esto que es mindfulness y estrés. Como ya es costumbre, en el podcast te compartí tres opciones de temas que pudiésemos hablar el día de hoy en este episodio y tú nos ayudaste a elegir y este tema fue el ganador. Así que si no sigues la cuenta, espero que te quieras. Te recomiendo que vayas a seguirnos, sobre todo en Instagram, que es donde estoy más activa y ahí puedes participar en elegir qué temas quieres escuchar en este podcast. Y bueno, Alejandro, pues... Realmente no sé si necesita introducción o presentación porque como te decía es el invitado más recurrente de este podcast, <ríe> ya tenemos varios episodios grabados, pero es trabajador social y se ha dedicado a trabajar con personas, sobre todo en temas de salud mental y emocional y por eso él nos va a decir el día de hoy qué es el mindfulness, para qué nos sirve, cuáles son los beneficios que nos trae y cómo podemos relacionarlo con el estrés para que nos sirva como herramienta para ayudar a liberar el estrés que estoy segura la mayoría de nosotros tenemos en algún momento de nuestro día o de nuestra semana o de, al menos del mes. No nos salvamos.
1: Considerando que más del 60% creo votó por esa... Sí, por ese tema. Entonces, los
0: temas que les propusimos, <risa> que después podemos volver a, a hablar de esos temas, fue ayahuasca y plantas medicinales, este de mindfulness y estrés. Mm -hmm. Y el tercero no me acuerdo cuál Entonces, era. El
1: concepto de flow y ah, desempeño flow óptimo. Ah, flow
0: y desempeño óptimo, que Alejandro se está especializando en, en ese tema, pero igual los podemos abordar después, porque hoy vamos a hablar de mindfulness y de estrés. Así que, ¿empezamos?
1: Pues empezamos. Muchas gracias por esa introducción. Casi, casi me la estoy creyendo yo también. Un <risa> no, día me voy créetela. a contratar yo mismo
0: <risa> <risa> Bueno, pues para iniciar con el tema, dinos qué es el mindfulness, para qué nos sirve... ¿Qué beneficios ¿Tenemos? tenemos?
1: Muy buena pregunta, digo, más que nada lo que, lo que sí quisiera o con lo que quisiera empezar es de que muchas veces todos estos términos están, siento como, como mitificados o, o como hechos muy misteriosos y Moca podría estar de acuerdo conmigo que ahí está tirando las, las luces, <risa> que, que, que muchas veces creemos que no es algo que podamos hacer. Eh, fácilmente o, o, o poderlo hacer en práctica para poder aprovecharnos de, de esas cuestiones o que necesitamos un espacio o necesitamos como un grupo o necesitamos tener nuestros cuarzos y nuestros acá cristales y todas las cosas o ir
0: a la montaña o ir, a, a
1: ir a la montaña bueno eh, posiblemente sí puede ser una estrategia pero ahorita platicamos el por qué eso puede ser una estrategia entonces para poder eh, Traerlo como al, al mundo terrenal, al mundo cotidiano de lo que verdaderamente es en sí el mindfulness y cómo nos puede servir para todas estas actividades que estamos buscando resolver, que es evitar estrés o el estrés negativo más bien, eh, evitar lo que llaman el, el burnout de, de, por todo trabajos o, o presiones y, y más que nada saber que, que así como las sensaciones que tenemos negativas por, por eventos externos a nosotros nos traen eh, ciertos como desgastes también podemos aprovechar esas mismas como sensaciones del mundo externo para podernos eh, sanar de todo eso que está pasando no necesitamos pastillas, no necesitamos ir con alguien especializado Es todo lo podemos hacer nosotros en lo particular sabiendo qué es lo que estamos haciendo
0: ¿y cómo lo hacemos?
1: Eh, ah, me pueden contratar a mí ah, sí, no, <risa> eh, bueno, mindfulness en, en sí que es mindfulness mindfulness se traduce verdaderamente como en, en plenitud mental o sea, ¿y qué significa eso? Es estar aquí presente en este momento, eh, sin prejuicios, sin anclarte a una emoción, a un sentimiento, dejando que las cosas fluyan, eh, estando totalmente conectado con, con tus sentidos, eh, lo que podemos llamar como corporizar, que es aprovechar todo tu tu, pues, tu aparato, todo tu, tu cuerpo para poder sentir el momento, no estar pensando en el futuro ni en el pasado, en, en el mandado, en el trabajo, en que tengo en hambre, pendientes. en los pendientes, <risas> nada, es, es aquí y ahora completamente entregado a, a, a la situación, sea buena o sea mala, eh, sin prejuicios, sin ataduras, simplemente estar, ¿no? Entonces, eso en sí es lo que podríamos definir como mindfulness. Mind y
0: que es todo un reto, perdón, por interrumpirte, porque creo que estamos muy, muy acostumbrados y yo me súper incluyo a siempre estar viviendo como en las preocupaciones, ¿no? en lo que tengo que hacer o por qué hice, ¿no? Como que es un poco complicado.
1: Lo que pasa es que en el presente. tenemos un, un reto como seres humanos de que todo aquello que nos hace seres humanos o lo que hemos evolucionado en cuanto a nuestras capacidades cognitivas, mentales, cerebrales, que, que nos define como seres humanos, es, es lo mismo que nos trae esas broncas de las que tú estás hablando. Tenemos la capacidad de proyectarnos hacia el futuro y de estar pensando en cosas que no están sucediendo frente a nosotros o de anclarnos a cosas del pasado que ya sucedieron y, y vivirlas como si fueran en este momento en el que en la hora, ¿no? Y se nos olvida que que, que pues aquí estamos tangible en el, en el aquí y en el ahora por ser muy este, cíclico en lo que estoy diciendo y, y que todo lo demás es simplemente una, eh, un proceso mental del, del que es por el que estamos pasando, que no tiene nada de menos válido, pero, pero no es el presente, ¿no? Entonces es como una ironía en esas cuestiones. Hay un dibujo que siempre me, me gusta utilizar cuando estoy como trabajando con clientes o haciendo presentaciones o algo del tema de mindfulness, que es un perrito y es una persona, un perrito, o como los que están aquí al lado de nosotros, y es una persona, entonces, eh, y se ven dos burbujitas como pensamientos de, de, del humano y, de la, y del perrito. Y en el perrito, la burbujita que tiene es exactamente el, la misma imagen que estás viendo, que es el perrito con la persona, viendo en el, en el parque el atardecer, es lo que está viendo el perrito. Y en el humano, lo que está viendo es trabajo, casa, comida, dinero, trabajo, eh, todo, todo menos el momento, ¿no? Entonces esa es como la, uh -huh. esta, esta distinción. Y, y esta es una, hay una razón por la cual eso es. Nosotros en la manera como trabajamos siempre estamos del lado más como eh, cognitivo del área prefrontal del cerebro. Y, en el, y los animales están más en el sistema como olímpico, que es más en el aquí y en el ahora, ¿no? Y, y, y lo que estaríamos haciendo cuando estamos entrando en los estados de mindfulness es eh, apagar un poquito el sistema este, cognitivo del área prefrontal y nos estamos yendo un poquito más hacia lo, lo límbico, lo más eh, de pensamiento abstracto que tenemos para, para cómo funcionamos.
0: Y para los que nos cuesta trabajo uh -huh. estar en el aquí y en el ahora, uh -huh. ¿cómo le podemos hacer? ¿Qué, ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué herramientas hay? ¿Cómo vamos, le hago?
1: Vamos, vamos por pasos. ¿Qué te parece? <risa> <risa> ok. Bueno, yo, yo te podría preguntar ¿qué es lo que te saca del aquí y el ahora?
0: Pues yo creo que la preocupación de lo que hay que hacer, de los pendientes, de qué sigue, yo creo eso, a mí. Okay.
1: Es, nada de estas preguntas tiene una respuesta correcta, uh -huh. pero yo, yo te preguntaría entonces, ¿cuál es la diferencia entre preocuparte de todo eso y ocuparte de todo eso?
0: Que no lo puedo hacer todo al mismo tiempo. Entonces, para mí una manera de ocuparme de eso es estar pensando cómo lo voy a hacer cuando mm. llegue el momento. Entonces me estoy ocupando, pero a la vez también me estoy preocupando porque todavía no puedo tomar acción sobre eso en el momento presente.
1: ¿Y cuando llega el momento?
0: Pues ya es hacerlo, ¿no?
1: ¿Pero dónde estás tú cuando llega ese momento?
0: En muchas ocasiones sí estoy mm. en el presente, pero en otras estoy pensando en lo que sigue.
1: Ok. Entonces, si si sí te das cuenta que a veces lo puedes lograr, uh -huh. <coughs> perdón, a veces sí lo puedes lograr, uh -huh. ahora, porque estés haciendo yoga, porque estés haciendo ejercicios de respiración, porque estés como Bambi en la pradera viendo el atardecer, eh, no significa que estás haciendo, practicando mindfulness porque no puedes estar haciendo todo eso y estar, como ahorita está mencionando Lisa, en todo menos en lo que está pasando enfrente de ti, ¿no? Entonces el mindfulness tiene tres posibles como definiciones o como categorías. Es, es un estado, o sea, estoy... Eh, en un estado de mindfulness, o sea, en un estado de plenitud mental, puede ser una característica, eres una persona que por naturaleza tienes un, una plenitud de, de tu ser, de estar aquí en la hora y sin prejuicios ni juzgar lo, lo que está sucediendo, lo que estás pensando, y la otra es una práctica, ¿no? O sea, estoy haciendo actividades en las cuales estoy reforzando esta capacidad del de mindfulness. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Ya quieres entrar en los ejercicios o quieres ir como un poquito más atrás? Bueno,
0: cuéntanos un poquito más de esto y, ya el y dejamos el ejercicio al final.
1: Ok, entonces, eh, Mindfulness como tal eh, tiene sus orígenes en, en el budismo, o mínimo lo, lo que puede haber este investigado, y viene de una palabra que no la quiero mal pronunciar, que es eh, vipassana, que significa... En inglés se traduce como insight y, y la palabra insight se traduce en, al español como una revelación ¿no? o, o mirar hacia adentro. Y dependiendo la etimología también es como tener este superpoder literalmente de ver hacia adentro. ¿no? Y es esa, esa oportunidad que tenemos de introspección, de exploración de nosotros mismos y de, y de estar con, con nosotros mismos, ¿no? Y de ahí viene una persona que se llama John Kabat-Zinn, también un terapeuta, no me acuerdo exactamente dónde es él, pero él, él hizo esa integración de lo que es el concepto de, de Vipassana o de mindfulness, a traerlo al mundo terapéutico y, y conectarlo principalmente con las terapias cognitivo-conductuales. Y es como es, esta mezcla, ¿no?, de, de lo que estamos haciendo.
0: ¿Nos puedes decir cómo se relaciona el mindfulness con el estrés? Mm. Porque, digo, en esta ocasión nos vamos a enfocar. Sé que lo podemos usar para muchas cosas en la vida, pero en esta ocasión quiero que nos ayudes a usarlo como herramienta mm -hmm. para poder mitigar un poco el estrés que muchos de nosotros pasamos, ¿no?
1: Ok, entonces, primero que nada, vamos, vamos a definir estrés. Sí, <risa> eh, por relativo. favor. Y
0: ahora hace ratito te escuché que dijiste el estrés negativo. Entonces, sí. eh, ¿hay diferentes tipos de estrés?
1: Bueno, caracterizamos o categorizamos el estrés de diferentes maneras. Verdaderamente, eh, el estrés es, es una reacción natural eh, a, a un evento que, podamos, que puede estar sucediendo en el mundo, o de hecho puede también ser interno porque tenemos esta capacidad de proyectarnos. Que, que puede ser muy retadora o, o muy inesperado, de mucha sorpresa, que está ligado con nuestro instinto de supervivencia, de lo que llaman como el huir, atacar o el congelar. Y hay otro concepto también hay que lo agregan que no me acuerdo cómo eh, traducirlo, pero más que nada es como eh, está relacionado con, con el síndrome de Estocolmo, creo. <ríe> que es okay. está, esto de que te enamoras de la persona que te está causando daño, ¿no? Mm -hmm. como, como un mecanismo de defensa. Pero bueno, entonces en sí el estrés es, es necesario para sobrevivir. O sea, nuestro cuerpo está en constante lucha contra y con regresar hacia la homeostasis, ¿no? Por, por, por todo lo que está pasando. O sea, el, el consumir algo, el, el que nos esté pegando el sol, el caminar, la presión atmosférica, eh, el lidiar con otras personas, el tener conversaciones difíciles. Eh, el para
0: la renta. El para la renta. Conseguir comida. Y
1: todo eso está relacionado con, con una como, eh, relación que podríamos tener con, con nuestros instintos de supervivencia, lo que nos permitió verdaderamente llegar hasta el Aquile ahora. ¿no? Entonces, si te pones a pensar, to, todo nuestro lineaje evolutivo de gente, las personas más estresadas, más en alerta, más, más en esa capacidad de reaccionar hacia la amenaza que tenían frente a ellos, son los que sobrevivieron. Y, y los que están, los que hicieron que llegamos aquí.
0: Entonces, si es una persona que te estresas mucho como yo, tienes esperanza de sobrevivir. Sí,
1: exacto. exacto. Pero, pero la diferencia es esta: ya no vivimos, ya no estamos en, sobreviviendo. No, no estamos, sobreviviendo. estamos, estamos en, en momentos como de, de abundancia y de, de falta, de supervivencia. De hecho, muchos de los problemas que tenemos como seres humanos no es falta de estrés, es es falta de, de un estrés que podamos resolver porque todos lo estamos imaginando, ¿no? Entonces no tenemos una solución que podemos dar. No nos está atacando una chita y la podemos como este, someter, matar, lo que sea, para quitarnos ese peligro. Encima estamos, la chita es, es la renta, es el trabajo, es el jefe. Los hijos, los hijos todo lo la que pareja, quieras, etcétera, etcétera, la etcétera. Familia. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? No? Entonces, es una reconocer que el estrés simplemente es una reacción natural del, del ser humano, del cuerpo, que nos ayuda a sobrevivir, que nos, que nos mantiene todo nuestro, todo nuestro aparato operando de alguna manera para poder funcionar, pero que puede sobreestimularse y eso puede causar eh, problemas, ¿no? Porque entonces la tendencia es de que tu estado natural es demasiada alerta y es, eh, los ejemplos de eso es lo que llamamos como el estrés postraumático, de que siempre estás en un estado de supervivencia de alerta y todo es, es como muy, muy sensible. Entonces, eh, sí hay do dos categorías de estrés. Una es eustrés, que es como lo positivo, todo lo que estamos hablando ahorita. De, es como, por ejemplo, decirte cuando te estás, eh, y esto es un, tal vez es un mal ejemplo, pero cuando estás ligando con alguien, o sea, esa, esa sensación del, del cortejeo es un estrés.
0: O sea, como un nerviosismo, Ajá. pero se, se transforma en estrés.
1: Al final de cuentas es ese estrés. O ok. Sea, y, pero, porque se te sube la adrenalina, tu ritmo cardíaco te se acelera, las manos. te suben las manos, estás verdaderamente como luchando entre. Este, se
0: te cuatrapean a, los cables. Me
1: van a aceptar, no me van a aceptar, no. me van a rechazar. ¿Qué significa eso? ¿Soy suficiente, no soy suficiente? Entonces, todo eso es, es estrés, pero, pero si te lleva a un desenlace positivo pues entonces es un estrés positivo, estás todo emocionado, porque también esa misma adrenalina te hace que tomes un poquito más de riesgos, que tal vez seas un poquito más eh, coqueto, más buena onda, más carismático, y, y eventualmente, pues si hay una conexión de energía, eh, por ser muy metafórico, pues entonces funciona, ¿no? Entonces eso sería un estrés positivo o la... la este, si nos estamos defendiendo de alguien o, o ganamos un, un evento deportivo y, y toda esa adrenalina y esa emoción, todo eso es estrés, al final de cuentas. Eh, de hecho, hay un, un, un concepto muy, muy divertido eh, para poder eh, ayudar a una persona a mitigar su, su ansiedad. Es simplemente di que estás emocionado. La, la ansiedad y la emoción, o sea, el estar emocionado y el estar ansioso. Es el mismo proceso biológico, lo único, es el tema de qué es lo que... Cómo te... lo defines Cómo lo definimos, mente. cómo lo definimos.
0: Uh -huh. Porque sí. a lo emocionado le das una, una connotación positiva uh -huh. y al...
1: A la ansiedad. Ajá,
0: le das como que no es bueno, ¿no? Uh -huh. Como negativo. Y,
1: y dentro de eso lo que pasa, verdaderamente lo malo es, es el exceso, o sea, que tu cuerpo se, se, se satura de una cuestión y más que nada como bioquímico, entonces están esas cuestiones, y ya lo que llamamos negativo, por regresar es, en, en español se traduce como angustia, no sé, no encontré mm -hmm. otra, otra palabra, pero en, y en inglés es distress o estresa, que es lo que normalmente consideramos como el, el estrés eh, común y corriente, ¿no? algo, algo negativo, de estoy bien estresado.
0: Como eh, nadie me habla, estoy bien estresado.
1: Y es, y es más que nada, es de que estás sobreestimulado, o sea, y de que tu, tu cuerpo está cargado de, de estos químicos de, de alerta que es principalmente adrenalina y cortisol y lo que estamos haciendo ahora sí ya conectándolo con, con lo de mindfulness es invertir el sistema entonces eh, me puedo poner un poquito más técnico todavía ¿sí? o quieres hacer oh, otro comentario yes.
0: es tu episodio
1: ah, okay, bueno. entonces eh, nuestro sistema nervioso súper complejo principalmente está el sistema nervioso simpático y parasimpático entonces, el sistema nervioso simpático es el que nos pone en alerta, o sea, es, es el, de, el de estrés, el que nos eleva el sistema de estrés, el que nos eleva el sistema cardíaco, el, el, este, el flujo sanguíneo se, se acelera, nuestro ritmo cardíaco este, va al 100, eh, empezamos a sudar las manos, nuestro sistema digestivo se truena, no, no funciona para nada, eh, nos dan ganas como de descargar todo, todo lo que nos esté generando como peso, eh, nos pone en ese estado de, de supervivencia, de, de ataque o de huye, ¿no? Y el parasimpático es todo lo contrario, es el que nos pone en calma, el que nos pone en relajación, el que nos ayuda a, a digerir y a como restablecer la meostasis corporal. Entonces, cuando estamos en, en ese balance, pues el sistema nervioso está trabajando en, en armonía entre esos dos, o al sobresimplificado como lo estoy diciendo, y, pero cuando estás más de una o más de la otra, pues es ahí donde queremos aprender a regularnos. Y el, y el mindfulness es una manera de poder aprender a regular el sistema, de irte de, de, de simpático a parasimpático en, en el tema nervio, en el sistema nervioso.
0: ¿Y cómo lo aplico? Por ejemplo, yo hace ratito pasé por un momento de estrés, por cuestiones de trabajo. ¿Cómo hubiera podido yo ahí aplicar el mindfulness para bajar esos niveles de estrés y compensarlo con lo que nos estás diciendo.
1: Bueno, la, la pregunta sería, primero que nada, ¿te está sirviendo de algo? ¿Estar estresada en ese momento?
0: No, no, no puedo resolver nada.
1: O entonces, ¿se te pasó el nivel de estrés? O sea, ¿ya no te está ayudando uh -huh. el, el, el enfocarte para uh -huh. poder resolverlo? No, me está
0: ayudando sobre okay. ello.
1: Entonces, uh -huh. lo que puedes hacer eh, es... Pues cosas bien sencillas, no, corporizar, ¿no? Entonces, ¿cómo usas el cuerpo? ¿Cómo usas la respiración? ¿Cómo usas la vista? ¿Cómo usas los pensamientos para poder anclarte al presente y para poder como hacer ese, ese cambio en el, en el sistema, ¿no? Cosas prácticas que, que tú puedes estar hablando. Eh, la respiración, si tú quieres acelerar, o sea, estresarte más, son respiraciones profundas. O sea, hay muchos tipos de respiración y hay infinidad de títulos, de nombres de, de cómo se, qué se puede hacer con la respiración, pero en sí lo que, como funciona el sistema, son respiraciones profundas, o sea, inhalación profunda y exhalación corta es para estar en alerta, ¿no? Que es básicamente hiperventi hiperventilarte. O sea. O sea. Ok. Eso, eso es hiperventilar. Y eh, disculpa para los que están acá en escuchar eso no le dieron ningún contexto, pero eso es hiperventilar y eso lo que hace es acelerarte. Okay. Y si quieres calmarte o entrar en un estado del sistema nervioso parasimpático, es corto hacia adentro, largo hacia afuera. Hasta que se te salga todo el aire. Y, y puede ser, de hecho, si lo quieres agarrar más intenso todavía, con algo que se llama... Una, en inglés es physiological sigh. Discúlpeme, no sé cómo se traduzca al español. Pero es esa tipo de respiración que hacen los niños y adultos cuando están terminando de llorar. Esa como descarga final. Con, ah, es, uh -huh. Esa lo hacemos por naturaleza para podernos calmar. Entonces lo puedes aprovechar. Entonces dos para adentro cortitos y uno bien largo para afuera. Haces eso dos, tres veces por más estresado que estés, te vas a relajar porque estás aprovechando tu biología para ponerte relajado.
0: Y aparte creo que estás enfocando tu atención en tu respiración uh -huh. y por un momento, pues ese estrés, eh, los pensamientos que te mantenían en ese estado de estrés, pues los dejas a un lado, ¿no? Entonces te enfocas en tu respiración uh -huh. y...
1: Así, entonces ahí vamos a empezar ya a entrar en cómo utilizar el, el tema este de, de, de mindfulness como tal para, para aprovechar esos... Eh, actividades biológicas que hacemos por naturaleza ¿no? Eh, una, una que hace falta también que quiero mencionar que está muy relacionado con la vista porque eh, nuestra vista y nuestra respiración están totalmente ligados con nuestros estados de ánimo, así somos por instinto natural ¿no? entonces la vista cuando estamos estresados eh, se, se enfoca, se cierra la vista y se va como hacia un punto ¿no? porque estamos hablando de, de que hay algo enfrente de nosotros que nos pueda estar como amenazando de hecho si, si tú Tienes mucho tiempo ya con una persona y conoces sus miradas. Puedes notar cuando están molestos, enojados o estresados porque se nota cómo se cierra la mirada y cómo te ven de una manera como distinta como si estuviera como... Todo el mundo conoce la cara esa como de malo de que cierra y está como que bien atento, enfocado, enfocado mm. en lo que están haciendo, ¿no? Que, que de hecho es importante saber que todas esas cosas las puedes entrenar para, para un beneficio, ¿no? Entonces, eh, cerra... vista cerrada es enfocado, estrés arriba. Vista panorámica y para vista panorámica, lo que podríamos decir es, si yo estoy parado volteando hacia enfrente y tengo la capacidad de, de tener noción de lo que está a la altura de mis brazos o de mis hombros, es, es como, y volteando hacia enfrente, un poquito hacia arriba, hacia el horizonte, eso es vista panorámica. Entonces, todas aquellas personas que, que les encanta el hiking, lo que están, deberían estar practicando es la vista panorámica y, y ese movimiento de cosas y, y estar... Viendo alerta. a distancia, mm -hmm. te, te elimina el estado de alerta porque no hay una amenaza enfrente de ti. Entonces puedes relajar el cuerpo. Es, es como estar literalmente como Bambi por la pradera, ¿no? Ok, entonces eso, ¿cómo lo aprovechas? Con, con mindfulness, poniendo tu atención en esas cosas. O sea, aparte de hacer esos ejercicios, pones tu atención en esas prácticas que estás haciendo. Hay un ejercicio muy sencillo que es el del que más me encanta, que el, el que más uso, de hecho, en el tema de lo de mindfulness, es eh, contestarte tres preguntas, que realmente son cuatro. Es, es qué veo, qué escucho y qué siento. Entonces, el qué siento es qué siento afuera y qué siento adentro. ¿no? Okay. Eh, entonces, y el simple hecho de que hagas eso, estás haciendo lo que dijo Elisa hace ratito, que es obligar a tu mente a estar en el presente porque estás ocupado en tratar de tomar eh, atención de los estímulos que estás teniendo sensorialmente hablando en ese momento, que, que tu mente no puede estar distraída en qué está pasando eh, o qué pasó y qué va a pasar, sino en el momento, ¿no? Entonces, ¿qué veo? Pues ahorita estoy viendo la pantalla, estoy viendo el micrófono, estoy viendo a Lisa, estoy viendo la luz, estoy viendo el, el, este nuevo la estudio, ventana. departamento, todo este que tiene, que tiene mucha felicidad, se ve muy pura. <risa> Sí. Eh, y las plantitas, los perros, o sea, y estar en todo lo que veo. La mejor manera que lo haces y que te, que te entrenas es hacer lo más detallado posible. Colores, figuras, eh, elementos a los que estás acostumbrado de, de ver. Y yo como lo hago es me voy de lejos hacia adentro. Entonces primero me pongo a ver todo lo que veo eh, a, a distancia. Y luego qué es lo que estoy viendo cada vez más cerca hasta que ya estoy literalmente y veo el este pelito de mi barba que como que me sale, que no me he rasurado o el, el hilo de, de este de mi de mi hoodie, y lo más que pueda haber como hacia adentro antes de que ya no pueda haber más cosas. Entonces ese es que veo que escucho. Pues el, el que escucho, estoy escuchando mi voz, estoy escuchando un aparatito que tiene de como de antiestrés irónicamente que está ahí en la esquina, un difusor, un difusor eh, estoy escuchando la voz de Lisa, escuché ahorita creo que animales afuera, estoy escuchando un carro rodar, eh, las llantas en, en el concreto y, y de nuevo estás como buscando ser lo más como si estuvieras viendo una foto y estás tratando de definírsela a una persona lo más eh, ciega, ¿no? lo más descriptivo de, de posible todo lo que
0: ¿eh? está
1: y, y el que siento de nuevo, me siento ahorita eh, el, mi espalda sobre este muro sobre mi sentado en este como banquito donde casi no quepo porque alguien dice que soy ancho eh, <risa> este, <risa> y Siento, siento mis manos en, en, en mis piernas. Lo
0: dice la báscula de la
1: tirolesa. Sí, <risa> otra historia para vosotros. Vayan terminar. a
0: ver el blog. Ah, no, todavía no sale el siguiente blog de sí. Espero que te quieras.
1: Siento, siento el, el papel en, en mis manos del, del lado derecho y el lápiz del lado izquierdo, porque los acabo de cambiar. O sea, todos esos detallitos lo vamos como procesando y en el momento que ya no tenemos qué más decir o ya no se nos ocurre nada más, porque hay siento hacia adentro. Entonces el, el sentir así adentro me siento preocupado, me siento cansado, me siento emocionado, enojado, enojado y, y después de que estás haciendo como esas definiciones de, de esos sentimientos, cómo se sienten esos sentimientos para ti. O sea, y me siento enojado, pero ¿qué se siente enojado? ¿Cómo lo represento? Pues lo siento como en el estómago, siento como que una presión, siento como que la cabeza como muy tensa, siento el cuello como como muy, como que estoy cargando algo y, y ahí pues sería como que un poquito más simbólico porque al final de cuentas es interpretativo para ti, pero te ayuda a que tú comprendas y conozcas cuáles son los sentimientos y emociones que tienes cuando estás en un estado en lo particular sin juzgarlos, sin prejuicio. No es algo malo, no es algo bueno, simplemente es. Tener la capacidad de poder distanciarte hasta cierto punto de, de lo que está procesando tu, tu cuerpo a través de sus sentidos y no anclarlo a ti como persona eh, es muy importante. ¿no? Entonces, eh, un ejemplo de eso es no estoy deprimido, sino estoy teniendo un momento de depresión. Eh, no, no soy ansioso, soy, soy una persona que, que está pasando con mucha frecuencia por un estado de ansiedad, ¿no? Uh -huh. y, y el hecho que puedas distanciar, aunque sea poquito, esa sensación te ayuda a, a comprender de que no eres tus emociones, no eres tus sentimientos, no, no eres tus pensamientos y, y poderlos explorar sin un prejuicio, sin resistirlos, sin, sin querer evitar Sí,
0: sin una identidad, ¿no? Sin, uh -huh. sin tú tu decir soy eso Ajá.
1: Y, uh -huh. y eso al final de cuentas te lleva a este tema de, de de la práctica de mindfulness no que es en estar en la aquí en la hora ahora todo todo lo que estemos haciendo se puede convertir en una práctica de mindfulness lavar los trastes se puede convertir en una práctica de mindfulness que de hecho esa, esa la utilizo mucho también como un ejemplo porque es algo tan mundano que como que aterriza el concepto es cuál es la, tem la temperatura del agua eh, cómo se sienten los trastes eh, sucios, enjabonados el, el material del que está hecho el traste tú cuando estás parado, en qué estás parado eh, cómo la huele
0: el jabón cómo huele
1: el jabón, la temperatura que, uh -huh. este, que está en el ambiente, la ropa si se te moja, no se ¿Cómo te cómo se escucha un
0: traste sobre otro el, el sonido el, que hace,
1: todo ese tipo de cosas y, y puedes jugar con esas con esos sensaciones y, y decidir en cuál de todas enfocarte más, ¿no? quiero enfocarme plenamente en, en la sensación del agua y cómo está corriendo y todo lo más puede estar sucediendo pero tu atención está sobre, sobre el agua corriendo ¿no?
0: que no sé, no significa que vamos a estar viviendo en ese estado de mindfulness todo el tiempo ¿verdad? porque entonces cuando te ocupas de lo que hay que hacer o de pensar en cosas de, en, de futuro ¿Mm?
1: ¿No? Bueno, es que por eso regresamos al tema de que mindfulness es, es un estado, es una característica o es una práctica. Uh -huh. Entonces, si, si tú, tú puedes estar haciendo lo que sea y estar practicando en sí el mindfulness al estar presente en el momento y haciéndolo, eh, puedes tener la característica de ser una persona plena y ahí sí lo que hagas es estés pensando en el futuro, estés pensando en el pasado pues estás, estás ahorita en este momento pensando en el futuro no okay. <ríe> o sea, para todo lo, lo, uh -huh. estás, lo estás haciendo de nuevo regresamos a, a la característica de que nos hace humanos tenemos la capacidad de, de imaginarnos y proyectarnos hacia enfrente y hacia atrás, aquí la cuestión es distanciarnos de la emoción que nos pueda producir algo que no ha sucedido uh -huh. o algo que ya sucedió y, y poder actuar en el momento. Pero, pero parte... Y esto yo creo que ya, ya estaríamos entrando más en el concepto de de, de, de... de flow, de fluir o de desempeño óptimo. Es... Tú entrenas de una manera plena. Con, entregado, corporizado al momento. A, a la acción que estás utilizando. Para que cuando llegue el momento del que estás pensando en un futuro sea algo en donde puedas enfocarte plenamente en la acción y no estés preocupado por qué va a pasar o qué, o qué sucedió mm.
0: regresando al tema del estrés y para ir concluyendo con este episodio mm. creo que entonces no es que haya una regla mágica que no, ya nos haga que nunca vamos a estar estresados porque como nos decías es algo que está inherente a nosotros como seres humanos y que está ahí con todas esas cuestiones químicas que pasan en nuestro cuerpo uh -huh. por una razón. Pero lo que podemos hacer es utilizar ese tipo de herramientas para que no nos consuma y para que no nos controle ese estrés, sino para más bien como dejarlo fluir y, y nada más dejar que pase.
1: Creo, creo que lo que más que nada aprendemos es a hacer esa pequeña este, separación o distanciamiento entre lo que es el evento y nuestra reacción del evento y nuestra capacidad de modular la reacción que estamos teniendo a un tipo de evento hay una, no me acuerdo bien de, de como la, la metáfora eh, pero es como medio chistoso de que dice que están dos, este, dos personas y es un monje que llega a ser como iluminado después de tantos años de meditación y estar en todo de este rollo y que dice el otro, dice bueno y qué descubriste dice de todos son malas o sea, o sea, todos somos humanos. O sea, nuestro, nuestro cuerpo está hecho para sentir y, y para procesar para el mundo, para reaccionar, para mantenernos vivos. Entonces esas cosas nos van a seguir pasando. La cuestión aquí es que tanto aceptas que es un estado natural y que es algo que va a pasar y que es algo que, que, que está dentro de tu control, el cómo lo interpretas y cómo lo procesas y que eso al final de cuentas te va a ayudar, ¿no? Porque dentro de lo que cabe, el por qué todo eso es tan importante, es como así el estrés, te puede o la, la percepción de la reacción que tenemos de estrés nos puede causar mucho daño. El, el hacer ese cambio y practicar eh, el mindfulness o ser más a estos estados de mindfulness tra trae muchos beneficios. Por lo mismo, porque como tu sistema nervioso está más tranquilo, pues entonces eh, tu sistema inmunológico se eleva entonces tienes menos propensidad de enfermarte de, de cosas comunes eh, tienes mayor capacidad de conexión y de empatía con las personas, entonces tus relaciones sociales son mucho mejores porque pues si andas de buenas, si estás tranquilo y puedes aguantar las cosas a las personas, pues más gente va a querer estar se relacionando contigo eh, y, y es contagioso esa persona que puede estar en ese como estado, ¿no? independientemente de todo el caos que se pasando, que estés bien
0: calma, ¿no? calma,
1: eso, uh -huh. eso se, transmite, sí, ¿no? se transmite entonces tienes esa capacidad de, de una mayor conexión social.
0: Igual cuando estás cerca de alguien que está estresado todo el tiempo, también te transmite esa como ansiedad ese estrés también
1: sí porque uh -huh. porque te, te pone en el estado de alerta para para sobrevivir, sobrevivir los dos no es como uh -huh. escucha un ruido y ok porque es porque escucho ruido ¿Qué es? es una amenaza es algo tengo que correr o, o todo está bien ¿no? uh -huh. Aprendes más, o sea, aprendes mejor más bien, porque como puedes, puedes regular tu atención hacia el aquí y la hora, puedes mantener mayor tiempo el enfoque en algo. Entonces puede, puedes entregarte sensorialmente más a una cosa y, y todo el mundo sabemos que cuando estás entregado en to todos sus sentidos, en la actividad que estás enfrente de ti, se te lo aprendes más rápido, ¿no? Es como, ¿por qué? ¿por qué puedo leer un libro y no acordarme de tres páginas que acabo de leer? Pero puedo ver una película de tres horas y me puedo acordar de toda la trama y todos los diálogos y todo porque estoy más involucrado en, en, en lo que está sucediendo, ¿no? Eh, como un ejemplo que, que es muy común que suceda.
0: Sí, o con el mismo libro, a veces lees una página y no te acuerdas, a veces la lees y sí te acuerdas, porque no estabas presente mientras leías, uh -huh. estaba, tu mente estaba distraída en otras cosas, entonces no, no pusiste atención.
1: Exactamente, uh -huh. en el, el, el temas de dolor crónico o de, de cosas así como de, de que te lastimas, eh, de nuevo estamos hablando de que tu sistema nervioso reacciona a los estímulos externos y está en alerta y un dolor es ey, ey, algo mal está en ti, arréglalo o, o ve qué se trata, pero si logras Entrar en estos estados de mindfulness puedes regular esa reacción del sistema nervioso y tu, tu nivel de tolerancia a dolor eh, se eleva, entonces las, te puedes mitigar el dolor de ciertas cosas, que eh, hay una, un concepto que se llama profiláctico, eh, de que cuando tú, eh, algo que normalmente le duele a la gente, tú haces que no te duele, ¿no? Sí, si es el, el, el partos profilácticos. No, creo. si estoy diciendo algo equivocado, disculpen, pero sé que hay un concepto de cómo puedes tú hacer que las cosas que normalmente duelan no duelan, ¿no? Y es por, por cómo, cómo entrenas tu mente a percibir el, el dolor.
0: Pues creo que ha resultado un episodio interesante. Espero que ustedes hayan aprendido cosas así como yo. Espero que puedan empezar a poner en práctica si es que no lo han hecho este tipo de herramienta que estamos aquí compartiendo con ustedes en este episodio. ¿Te gustaría comentar algo antes de terminar?
1: Sí, de la manera más fácil de, de empezar a practicar mindfulness es con la respiración. Enfóquense en la respiración. Aire hacia adentro, aire hacia afuera. Y, y ya todo lo demás se vuelven como ejercicios que, va, que vamos practicando eh, es como cuando manejas un carro es más fácil manejar un automático que un estándar entonces enfóquense primero en la, en la respiración no más y, y no importa que se distraigan eh, dejen que esa distracción llegue y regresen a la respiración cómo entra cómo sale y, y ahí está con eso y todo.
0: si alguien de aquí de los que nos escuchan quiere profundizar más en el tema en dónde te pueden encontrar
1: pues espero y pongas ahí todas mis redes sociales y todos mis contactos
0: yo espero que te quieras
1: espero que te quieras eh, estamos en en Instagram en Facebook LinkedIn lo que más es, actualizo es el Instagram ahorita y es Alex HP 1983.
0: Pues vaya, vayan a seguir a Alex si quieren saber más de este y otros temas. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con este episodio. Espero les haya gustado, espero les haya aportado algo de valor. Acuérdate que puedes escuchar todos nuestros episodios en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor y puedes verlo en video en YouTube. Y pues nos encuentras en todas las redes sociales como Espero Que Te Quieras. Nos vemos el próximo viernes con un nuevo tema y ya sabes qué, espero, espero que te que quieras. Te quieras. <risa> Bye.